0: Nur so tun als ob. Der Elternfreunde-Podcast. Mit Romina und Simon. <lacht>
1: so, wie sagt man denn jetzt hier Hallo in deiner Sprache? Ja, hier ist
0: Buenas, buenas Tardes.
1: Buenas Tardes. Hola, Simon. Es, sind,
0: es ist, <lacht> ist 17.05 Uhr. Ähm, mhm. Ich sitze im, in der Nähe von Santiago, ungefähr, weiß ich nicht genau, 50 Kilometer südlich von Santiago, auf, in einer kleinen Wohnung auf dem Hof meiner Oma, umgeben von Lüst. Mhm. Und hier, ist, ähm, hier sind ganz viele Tiere, hier, ist, ähm, hier sind Ratten, hier mhm. sind Hühner, hier sind... Truthähne, hier sind Hunde, hier sind Katzen, ähm, hier ist sehr viel Natur. Und ich habe nicht so super gut geschlafen, weil, das möchte ich kurz erzählen, ich habe ja gerade schon gesagt, wir sind umgeben auch von Ratten. Heute Nacht haben verschiedene Ratten versucht, hier in diese Wohnung einzudringen und haben so an den Fenstern Hi. gekratzt und haben... <lacht> <lacht> und haben hier äh, tatsächlich irgendwie sich versucht, durch die mh, durch irgendwelche Öffnungen in der Wand hier in die Wohnung rein zu, zu, zu wie sagt man ähm, Na,
1: rein zu, einzudringen, reinzunagen rein ich, ja. ich hoffe du hast Spachtelmasse und dabei
0: wohl, <lacht> und das hat dann wohl tatsächlich auch eine geschafft Ehe. weil die hat, die habe ich heute Morgen gefunden unter dem Herd ähm, in der Falle, in der, in der Mäuse- oder Rattenfalle. Äh, das hat die dann wohl nicht überlebt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nur so tun als ob. <lacht> ihr Qualitätsrattenfallen-Podcast für Eltern, die nichts <lacht> wissen und Eltern, die viel wissen und äh, keine Eltern. Also für alle. Schön, dass ihr dabei wart. Letztes Mal, letzte Woche ist die Folge ausgefallen. Da müssen wir uns kurz für entschuldigen. Da gab es private Umstände, hätte ich das jetzt mal genannt.
0: Private Umstände und es war einfach auch sehr... Ich möchte noch gerne kurz erzählen, wie es losging mit dieser Reise. Nämlich in dieser letzten Woche, in der dann tatsächlich noch private Umstände dazugekommen sind, die... Mh, ja, die es mir dann unmöglich gemacht haben, diesen Podcast zu machen. Es ist nämlich noch unfassbar viel passiert, Romina. Oh nein. Dann ähm. pass
1: auf, meine Heizdecke ist auf sechs. Ich liege auf dem Sofa, habe mir hier irgendwie das Mikrofon herbeigezogen. <lacht> Leg los, ich lehne mich zurück.
0: Pass auf. Also, ähm, wir haben das schon mal erzählt. Es gibt, also ich hatte ja, Un ich hatte schon erzählt, meine Liste von Dingen, die ich zu tun habe, wird immer länger und immer länger. Und irgendwann... Kamen dann wirklich Sachen, wo ich gedacht habe, das gibt's doch nicht, dass das jetzt auch noch passiert. Wir haben irgendwann mal schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass wenn man gewisse Sachen als Eltern oder Erziehungsberechtigte nicht erfüllt, dass man dann Schreiben bekommt vom Amt. Mhm. Ähm, nämlich die sogenannten U-Untersuchungen.
1: Mhm. Haben heute angerufen.
0: <lacht> da kriegt man nämlich so ein gelbes Heft als, als Eltern und da muss man immer mal wieder vorstellig werden beim Arzt oder bei der Ärztin, um gewisse Fortschritte des Kindes so gesundheitlicher Natur untersuchen zu lassen. Und... Normalerweise kriegt man das von der Kinderärztin oder vom Kinderarzt auch immer mitgeteilt. Übrigens, die und die Untersuchung ist jetzt wieder dran. Wir waren im, vor im, im Zuge der Reise jetzt bestimmt viermal innerhalb der letzten Wochen bei, dem Kinderärz bei der Kinderärztin, um die Kinder nochmal impfen zu lassen. So, Glaubst du, die hat uns daran erinnert? Nix. Und auf einmal, in der Woche vor Abreise, bekomme ich ein Schreiben von der Charité Berlin, dass jetzt wohl bitte mal die U4 dran wäre, also die vierte dieser Voruntersuchungen, ja. weil, wenn, wenn ja. wir das nicht täten, dann ähm, können wir uns aber auf was gefasst machen. Dann kommt das Jugendamt vorbei.
1: Ja, ist das eigentlich so, dass die dann kommen?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte es nicht auf sagen. Eigentlich wäre das ja richtig, wenn gedacht, man nicht die, kommt.
1: Ja, das, das will man nicht riskieren. Aber eigentlich wäre es ja richtig. Ja wenn man da nicht erscheint, dass die sagen, nun denn dann ja. kommen wir zu euch. Okay. Bin <lacht> ich nicht die einzige, die das schon mal hat sausen lassen.
0: <lacht> ich habe also versucht, noch einen Kinderarzttermin zu organisieren, habe dann auch noch einen bekommen. Bei diesem Termin wurde mir jetzt dann folgendes mitgeteilt. Ihr Kind ist erstmal okay, aber der Kopf ist mhm. schief. Der Kopf ist nicht so ganz symmetrisch. Und wenn das nicht bald besser wird, dann müssen wir über so einen Helm nachdenken. Und das ist was. Sind das, wir
1: jetzt beim großen oder beim kleinen das, Kind?
0: Beim kleinen Kind.
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, mir ist noch gar nichts aufgefallen. Aber bei den Kleinen <lacht> haben die ja auch so viele Untersuchungen hintereinander. Das wird ja dann irgendwann nur noch einmal im Jahr und dann werden sie eingeschult und dann muss man, glaube ich, nicht mehr hin oder so. Ne? Aber am Anfang ist das ja sehr engmaschig gestrickt bei den Kleinen. Ja. Oh, das ist naja. ein Stress. Ja, okay.
0: Ich, muss, ich musste also noch einen ähm, äh, Physi PhysiotherapeutInnen-Termin ähm, ausmachen, hat uns die Kinderärztin nämlich noch ähm, aufgegeben, innerhalb diesen, dieser drei Tage, die ich noch zur Verfügung hatte. Mhm, ähm, super. Hab das auch noch geschafft. Wir waren auch noch da. Die, der Physiotherapeut hat gesagt, es ist alles nicht so wild, das verwechselt sich alles. Aber da musste erstmal irgendwie, da habe ich schon eine halbe Panikattacke bekommen, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie ich das alles noch schaffen soll. So, dann, ähm, kurz vor Abreise, an einem Tag, hatte ich noch eine ganze Menge auf dem Zettel. Und diese ganze Menge wollte ich mit dem Auto erledigen. Ich also morgens hin zum Auto. Und das erste, was mich erwartet hatte, mein Auto mit vier zerstochenen Reifen. <lacht> Von,
1: Willkommen in Berlin. Schön ist hier.
0: Da habe ich mich erstmal, ich erstmal rumgebrüllt auf der Straße und die Leute hatten sich gedacht, was ist denn mit dem los? Naja, ähm, ich also den ADAC angerufen. Der ADAC kam dann auch eine Stunde später. Und hatten mit viel Betteln und Bitten alle vier Reifen durch die Sommerreifen, die meine Mutter in der Zeit dahin gefahren hatte, die lagen nämlich im Haus meiner Eltern, alle vier Sommerreifen aufgezogen. Und ich dachte, okay, das war's dann. Dann haben wir noch festgestellt: ah, Moment mal, der Tankdeckel ist offen. Und da wurde uns dann gesagt: Naja, probieren Sie das mal aus, aber fahren Sie bitte vorsichtig. Es ist möglich, dass die mhm. da was reingekippt haben. Ich bin losgefahren und es hat genau 200 Meter, das Auto 200 Meter noch funktioniert und dann ist es einfach ausgegangen. Ich habe es noch mit Mühe und Not auf einen Parkplatz geschoben. Ich habe den ADAC wieder angerufen. Der ADAC kam mit einem großen Schlepper und hat das Auto auf, ähm, ja, zur, zur Werkstatt gefahren. Da steht es jetzt. Es dauert ein paar Monate, bis die sich überhaupt mit dem Auto befassen können. Ist mir auch egal, weil ich eh nicht da bin. Aber das Ganze hat mich einen ganzen Tag, also alles, was ich jetzt in fünf Minuten erzählt habe, hat mich einen ganzen Tag gekostet. Oh, Und einen Tag.
1: Und vor allem, weißt man, du was, Simon, ich, ich will dir da keine Illusion machen. Ich sag dir, wie es ist. Die haben dir einen Tank gepullert.
0: Das ist ein klarer
1: <lacht> Fall. Ein ganz klarer Fall. Ich meine, was sonst soll mit dem Tank passiert sein?
0: Ja, also in der Werkstatt und der ADAC sagten, äh, ist es ist wahrscheinlich Zucker im, Zucker im Tank.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: <lacht> genau. Zucker. Ja. Ja, sowas.
0: Gut. Naja, schlussendlich habe ich alles hingekriegt. Wir sind mit einer offenen To-Do-Liste abgeflogen. Ist auch egal. Diese ganzen Sachen äh, sind jetzt auch nicht mehr so wichtig. Ähm, wir sind gut angekommen. Es waren ultra langer Flug wir sind 25 Stunden unterwegs gewesen die kinder haben wahnsinnig mm. gut mitgemacht die kinder haben wir sind, mussten in madrid umsteigen in madrid wer den flughafen kennt ist es ist eine katastrophe er ist unfassbar groß er ist so groß wie eine ganze stadt und du musst teilweise du musst von gate äh, von terminal zu terminal mit einem zug fahren und wir hatten eine Stunde Zeit und unsere tochter ist um mitternacht diese ganze Stunde durchgerannt. Wir sind praktisch von einem Terminal zum anderen oh. gerannt. Es hat eine Dreiviertelstunde gedauert ungefähr. Und meine Tochter um Mitternacht ist alleine gerannt. Und ich bin wahnsinnig Toll. stolz auf sie, dass sie das alles gemacht hat.
1: Ja. Und wir haben den Flug Die gekriegt. merken dann, jetzt so, ist ernst, ich muss die Beine in die ja. Hand nehmen, sonst bleibe ich hier. <lacht> die wollen alle in Urlaub. Und wenn ich auch da irgendwie ankommen will, dann muss ich jetzt mitmachen. Das hatte ich mit meinem Sohn auch schon mal. Da sind wir auch gerannt. Da habe ich noch so, man ja. ist ja dann auch so bepackt und schwitzt so. Und man hat so viele Taschen ja, ja irgendwie dann doch dabei. Und dann noch Kinder. Oh, ja. nee. Oh, das ist so furchtbar. Ja, okay.
0: Ja, und das war tatsächlich, es hat alles geschafft. Ich hab, will noch einen kurzen Lifehack äh, raushauen. Bitte. Ein Reise-Lifehack für alle Eltern, die, ähm, die es nicht geschafft hat, einen, haben ein Bassinet zu organisieren, also so ein, so ein Netz, was man so am Sitz aufspannt, weil irgendwie das schon besetzt, also weil es einfach keine mehr übrig gibt. Was man einfach machen kann, du nimmst die einfach bei so langen Flügen, bekommt man ja immer wenigstens noch so eine Decke. Und was du machen musst, ist, du nimmst diese Decke, du klemmst die vorne in dem Tisch den man runter, runterklappen, Decke rauf, wieder hochklappen und so zu zumachen, sodass die Decke da gut eingeklemmt ist und dann runterhängen lassen, die Decke, und dann über, über die Beine rüber und das dann irgendwie bei sich mhm. selbst noch irgendwo festklemmen. Und dann hast du im Prinzip wie so eine Hängematte aus dieser Decke. Da hat dann unser Kind seelenruhig stundenlang bei mir auf den Beinen gelegen und geschlafen. Und für mich war es, ich sag mal, ertragbar. Es war jetzt nicht die angenehmste Nacht meiner, meines Lebens, aber es war okay. Und das möchte ich kurz als Tipp, Das ist also, wenn man mal kein Bassinett bekommen hat, ist das gar nicht schlimm. Man kann sich da auch so behelfen. Ja, genau, damit cool. ähm, waren wir dann angekommen und jetzt ist es schön.
1: Jetzt ist es schön und ihr teilt euch mit den Ratten ein kleines Apartment. Zauberhaft. Mhm. Ja. <lacht> Ja, Simon, ähm, ich habe auch eine kleine Geschichte mitgebracht, die hat mit ähm, viel Krankheit zu tun, denn äh, die Woche vorher, also wir, eine Woche ist ja ausgefallen und die Woche vorher war mein Kind ganz dolle krank, ganz dolle, da haben wir ja noch aufgenommen, wo er mich noch gerufen hat und wir haben so eine halbe Folge da ja nur gemacht, mhm. weil ähm, mein mhm. Kind so krank war und ich finde das ja, ich muss ja heimlich sagen, also ich glaube, ich wäre auch wirklich eine Kandidatin für dieses ähm, stellvertreter münchhausen syndrom oder so, weil ich muss <lacht> zugeben, und das sage ich jetzt ganz einfach, wie es ist, ich finde mein Kind immer unfassbar süß, wenn er krank ist, weil der wird gerade so groß und wenn er krank ist, dann braucht er mich <lacht> ganz toll. Also ich habe da schon auch eine ne gewisse, da hätte ich jetzt nicht ernst gemeint, eine gewisse Sympathie für diese ähm, schlimmen Menschen Nee, natürlich nicht, man macht damit keine Witze, aber er ist unfassbar niedlich und, wenn, und er kuschelt dann auch ganz viel und so. Und mein Kind war aber dolle krank und ich war zwischendurch echt besorgt. Dann ist es aber plötzlich besser geworden mit so einem Thymian-Hustensaft, ich glaube, das habe ich in der Folge auch schon erzählt. Ja, und dann ja. waren wir eigentlich wieder fit, alle Mann und Hohen Mutes, frohen Mutes und hochmotiviert, das wollte ich sagen. Und auf einmal, also wir hatten hier einen Freund da zum Spielen. Wir haben zusammen Mittag gegessen, also ein Freund nicht von mir, sondern von meinem Kind. Und auf einmal kommt mein Sohn auf den Schoß gekrochen und sagt, Mama, aua, aua, mein Bauch, Mama, aua. Und ich so, was ist jetzt los? Ich so, warst wieder nicht auf Klo oder was? ne? Hast du wieder nicht äh, Number Two verrichtet? Ja, doch, wer wäre heute Morgen gewesen. Ich so, okay, komisch. Dann wurde das so schlimm. Er hat richtig doll Bauchweh gehabt. Dann ähm, mussten wir seinen ähm, Spielebesuch nach Hause schicken. Und mhm. er hat richtig geweint. Hatte ganz doll Bauchschmerzen. Zum Glück nur links, nicht rechts. Ähm, wegen Blinddarm und so. Ich äh, bin ja Hobbyärztin äh, dann auch gerne. Und möchte dann ja auch Bescheid geben, was jetzt äh, zu tun ist. Und möchte ja auch direkt <lacht> Sachen verschreiben. Und ich bin ja grundsätzlich auch immer <lacht> eher so, ja, wird schon, wird schon vorbeigehen Und es ging aber nicht vorbei. Und dann habe ich ein Körnerkissen auf den Bauch getan. Und dann habe ich eine kleine Bauchmassage gemacht. Und dann habe ich ein bisschen Bauchöl auf den Bauch getan. gibt es extra so Zeug, was dann so einwirkt. Und die Dämpfe gehen dann, was weiß ich, irgendwelche Kräuter gehen dann in den Bauch rein. Und so weiß ich nicht, ob das wirkt. Habe ich gemacht. Und irgendwie kam mir das dann komisch vor. Er ist dann in so einen ganz tiefen Schlaf gefallen. Dann dachte ich, ja gut, dann schläft er das jetzt nochmal aus. Und dann wachte er auf und hatte immer noch, Bauchschmerzen, Dann habe ich eine Notärztin angerufen. Es gibt ja so einen Bereitschaftsdienst, einen ärztlichen Bereitschaftsdienst. Mhm. Da habe ich angerufen und die hat mich total beruhigt. Die hat mich runtergeholt. Die hat gesagt, ähm, okay, und wie war das? Und wann hat das angefangen? Und dann habe ich ihr das so geschildert. Und dann ähm, hat die mir ein total gutes Gefühl gegeben, hat gesagt, sofort ins Krankenhaus. Ich übernehme keinerlei Verantwortung. Aber was? ja. Und ich war auch so, ich habe ich hab auch so gedacht, ja also bin ich jetzt hier die Rabenmama, die sich jetzt hier gar nicht kümmert. Ähm, das war mir ganz merkwürdig. Und dann habe ich das aber natürlich gemacht. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht weiß die was, was ich nicht weiß. Dann habe ich das Kind eingepackt, in eine Decke gewickelt. Aua, aua, aua. Habe ein Auto ähm, besorgt, habe den Kindsvater informiert, der dann in das Auto stieg. Und äh, irgendwie war das Krankenhaus auf der anderen Seite der Stadt das Einzige, was einen Platz frei hatte. Das war nämlich Neukölln. Dann sind wir in die Kinderklinik gefahren. Da waren wir angemeldet oder auch nicht. Hat dann nicht geklappt, aber wir konnten trotzdem drankommen. Und Simon, wir fahren auf den Parkplatz vom Krankenhaus, sagt das Kind, ist weg. Ist wieder gut. Ich so, nee, wir sind jetzt hier. Wir gehen da jetzt rein. Du kannst doch jetzt nicht sagen, jetzt geht's wieder. Willst du mich komplett veräppeln? sagt das Kind, nee, eigentlich würde ich jetzt wohl gern Brot essen, haben wir was mit. Ich sage, willst du mich jetzt wirklich veräppeln, das geht wie, doch nicht. du kannst ja nicht.
0: Wie spät dann ist ja wie spät ungehört. war es da?
1: Noch nicht so spät, ich glaube so sieben. Also das ging okay. am Mittag, um die Mittagszeit gegen ähm, 12, 13 Uhr ging das los und er hatte dann ja auch nochmal geschlafen zwischendurch und so und ähm, ich ich glaube, so gegen 16, 17 Uhr kam so diese Entscheidung, nee, ihr müsst da jetzt hin. Und ich glaube, so sechs, sieben rum, irgendwie waren wir dann beim Krankenhaus. Dieses mhm. Kind wurde komplett mhm. durchgecheckt. Die Ärztin, die da vor Ort war, die sagte dann, ja, gut. Der Ordnung halber mache ich jetzt noch mal einen Urintest. Aber ganz ehrlich, hier fehlt gar nichts. Also hier ist alles komplett okay. <lacht> es war mir unfassbar unangenehm. Die haben so wirklich so getan, als wäre ich Helimam 3000 und hätte hier ein kerngesundes Kind, dem Furz quer gesessen hat, kurz auf die Rettungsstation gebracht. Ich habe, da, ich habe gesagt, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was hier los ist. Glauben Sie mir, mit diesem Kind wäre ich natürlich nicht gekommen. Und der hat nicht ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Der ist ja in so ein, der ist ja fast in so einem Delirium gewesen, ne? Ja, und dann wussten okay. wir alle nicht so recht. Und ähm, ja, dann sind wir da wieder abgedampft, Simon. Peinlich war das, da kann ich jetzt erstmal nicht mehr hin, ins Krankenhaus Neukölln.
0: Ja. Hm. Ich kenne das, wir hatten das ja auch mal mit dieser, ähm, mit dieser Ellbogengeschichte, diese ich habe jetzt den Fachbegriff nicht, wo dieses Band unter die unter die ähm, unter den Knochen rutscht. Und das hatten wir zweimal und beim zweiten Mal war es genauso wie du es beschrieben hast. Wir sind mit viel Trara ich morgens das Auto ins Halteverbot gestellt, mich noch äh, angeschrien mit dem mit dem Arschloch vom Entschuldigung, meine Wortwahl, aber es ist so vom Ordnungsamt, der uns dann ein Ticket noch geschrieben hat. Und wir also hinten zum Krankenhaus alles Schmerzen, aua, aua, aua und kaum sind wir in der Rettungsstelle, in der kind im Kindernotrettungsstelle äh, da, ähm, ist es wieder gut. Da stehst du da, ne? Wir sind Trottel. Ja,
1: ja, wirklich. Die gucken dich ja auch an, zucken mit den Schultern. Also die hat auch wirklich, naja, jetzt wo sie hier sind, checken wir mal einen Urin. So, dann nicht, dass da Bauchschmerzen sind und was irgendwie in der Niere ist oder mit der Blase oder so, nee, alles komplett in Ordnung. Die hat mich angeguckt, so wie, seriously, ich mache jetzt meinen Spätdienst, und du kommst, ganz ehrlich, besten Dank. Hier kommen in Neukölln, da kommen die ernsten ernsten Fälle, da kommen die Kinder, die 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 halbe Hand sich abgesägt haben irgendwo, die kommen dahin ja. und ich dann, naja, auf jeden Fall, ähm, habe ich dann aber im Nachhinein erfahren und anscheinend hatte ich das selber mal als Kind, dass das äh, bei Kindern wohl auch vorkommen kann, dass diese Darm, wie heißt das denn? Also diese Darmschlingen, die können ja. sich wohl so ein bisschen verhakeln oder auch verrutschen oder was auch immer da passiert. Die sind nicht am rechten Plätzchen okay, und das ist anscheinend Marie, mit kassen verbunden. Ja,
0: Marie, du bist gefragt. Hier du als Internistin, du bist gefragt. Was war das jetzt genau? Waren das Darmschlingen, die sich Kann verknotet die doch per
1: haben? Per Ferndiagnose, die ich sagen. Glaubst du, die hat eine Glaskugel, wo sie reinguckt <lacht> und dann sagt, was war das? Also es Ey, war auf jeden also ich muss, hatte das wohl das auch mal wissen. auch als Kind, dass mhm. ich krasse Schmerzen hatte und mich nicht bewegen konnte und ähm, einfach im Bett geblieben bin über mehrere Stunden auf einmal war es weg. Und das ist wohl sowas, wenn das da irgendwie verrutscht, weil das da halt bei den Kindern ja auch alles noch ein bisschen weicher und was weiß ich, noch nicht so richtig festgewachsen okay. ist. Ähm, Pass auf, soll
0: ich dir noch, soll ich dir noch was sein, medizinisches das das erzählen, was mir, Bitte. was mir passiert ist, bevor wir geflogen sind. Ich glaube, am Tag vorher mhm. bin ich, habe ich noch hinten, habe ich mit meinem Kind noch hinten im Hof gespielt. Mhm. Und, ähm, was habe ich gemacht? Ach so, genau, es musste noch die Hängematte abgehängt werden, weil das ist meine und die soll jetzt nicht irgendwie im Winter noch irgendwie Schundlieder, Schund, Schund damit getrieben werden. Also habe ich mhm. die Dinge mal da abgehängt. Und weißt du, was passiert ist? Mich hat eine Spinne gebissen.
1: Das ist nicht dein Ernst. Noste, wie heißt die? Michel.
0: Nee, nicht die. Irgendwas anderes, irgendwas I. Kleines hat mich eine wie geht Spinne in die Hand gebissen. Nein. Eine I. kleine, kleine Spinne hat mich in die Hand gebissen. Und ich hatte zwei kleine. <lacht> Bis von einer Spinne. Das In ist doch Deutschland. nicht ernst gewesen. In fucking Berlin. <lacht> ja, es ist nichts weiter das ist passiert. Ja unglaublich. Es ist krass rot geworden. Es ist extrem angeschwollen. Mhm. Um, und dann war aber auch wieder nach ein paar Stunden wieder gut. Es hat aber wehgetan wie Wespenstiche und es war wirklich nicht schön. Das um, war die, also vielleicht das war eine Baby... Nostaratu. Vielleicht war das die. Ja. ja.
1: Vielleicht ein junges von dir. oder irgendwie, aber also weil man sagt ja, dass das sehr wehtut, weil wir haben hier eigentlich keine Spinnen für gewöhnlich, die wehtun. Oder halt so eine, ähm, hier diese Kreuzspinnen. Wie heißen die?
0: Ja, Kreuzspinnen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, irgendwas hat mich gestochen und es war auf jeden Fall eine Spinne. Und ähm, naja, das war noch am Tag vor Abflug. Äh, <lacht> Was weiteres medizinisches möchte ich noch hier einwerfen. Und da möchte ich aber gerne in unsere Kategorie Kindermund
1: ja, aufmachen. Gerne. Mhm. Kindermund tut Wahrheit kund.
0: <lacht> Und zwar, Kinder, ähm, nachdem sie geboren sind, haben oft sogenannten Kopfgneis. Das ist ein bisschen eklig, das ist wie Schuppen. Da, ich weiß nicht, das kommt angeblich da vom Milchtrinken oder irgendwas. Ich verstehe es nicht so ganz. Auf jeden Fall haben Kinder so ja, so, so schuppige Haut am Kopf und die fällt nach und nach ab.
1: Na Dieser Milchschorf und, oder
0: was? Ja, aber Milchschorf ist nochmal was anderes. Irgendwie Kopfgeneiß okay. oder so heißt das einfach. Ah, keine Auf jeden Fall sind das so ganz normale Schuppen, die haben Kinder. Und das ist schon ein bisschen auch eklig, aber auch nicht so schlimm. Und hm. es gibt aber Menschen in meinem Haushalt, hm. die sind wahnsinnig fern davon, das so abzuknibbeln. Hm. Ich bin's nicht.
1: Hm, kann mir denken. Und
0: <lacht>
1: Von wem die Rede ist, sage ich mal. Das soll man doch aber nicht. Dachte die Rede, die ich dachte, das darf man was? niemals dran knibbeln. Ich dachte, das ist verboten.
0: Das geht schon. Ähm, naja, auf jeden Fall nicht nur eine Person knibbelt da ganz gerne mal dran. Oh. Auch eine Person über 18. Eine Person über 18 knibbelt da ganz gerne mal dran, die nicht ich bin. Und jetzt hat das, sich das K1 auch davon abgeschaut und fängt jetzt auch immer daran zu genibbeln und bezeichnet das dann auch immer als eine kopfkneis Sie kommt dann immer und sagt, -Party. wir wollen eine kopfkneis feiern.
1: Oh mein Gott.
0: Und, und das ist schon wirklich, also da möchte ich auch dann gehen eigentlich meistens.
1: Naja, ich sag mal so, bei den Kinderchen sollte man lieber im Auge behalten, wo die ihre Finger überall haben, sonst hast du das ganz schnell auf Brot. Das weiß man nie. Also, du. da würde ich ganz genau gucken, dass danach sich die Fingerchen gewaschen werden und so.
0: Du ey, wir sind hier die ganze Zeit ne, mit irgendwie Getier noch und nöcher hier unterwegs und wir sind die ganze Zeit versuchen, die ganze Zeit unsere K2 davon abzuhalten, K1 sind die Finger, äh, K1 davon abzuhalten, K2 die Finger in den Mund zu stecken mit dem ganzen äh, Tierschmutz. Tier, äh, ah. ähm, es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Und im Zuge dessen, was hier passiert, möchte ich gleich noch, mh, noch eine zweite Kategorie, Kategorie anschließen, Romina.
1: Aber ich habe auch Kindermund.
0: Zwar, ach so, dann mach erstmal das.
1: Sehr gerne. Ähm, jetzt suche ich gerade hier, weil ihr müsst jetzt wissen, es ist jetzt hier ein kleinen Behind-the-scenes, jetzt einen kleinen Backstage-Report, denn Simon und ich schreiben uns immer auf WhatsApp, wenn wir ähm, wieder neue Sachen haben, weil wir das sonst vergessen. Ähm, genau. Und ich habe ich habe sogar mehrere Sachen mitgebracht. Ähm, meine Mutter hatte Geburtstag und ich habe gekocht. Das war so ein Herzlich bisschen mein Geschenk für sie. Und äh, ja, mein, war jetzt kein Runder. Ne? Ja, wird nicht groß trara gemacht. Da hat sie <lacht> äh, hat sich auch was gewünscht. Das hat sie gekriegt. Und dann äh, hatte ich äh, eine Dahl, so eine indische Linsensuppe hatte ich gemacht. Und dazu hatte ich ein Falafelbällchen und äh, Halloumi-Käse gebraten. Und äh, mein Sohn hat Halloumi-Käse Ihr es jetzt mal aufgelöst, warum der überhaupt Halloumi-Käse heißt, weil äh, das haben wir nur falsch verstanden. Halloumi-Käse ist nämlich eigentlich, und hat er völlig recht, weil endlich ergibt alles Sinn, Full Circle Moment, es ist der Halloumi-Käse. Also der Käse begrüßt die Großmutter. Und jetzt ergibt alles Sinn. Wir sitzen am Geburtstagstisch meiner Mutter, essen Halloumi-Käse, endlich wissen wir, wo die Bedeutung herkommt, einfach mal die Kinder fragen. Einfach die da mal nachfragen, ja. warum das so heißt. Geil. Genauso, wenn es ganz dunkel ist, sodass man nichts mehr sieht, Simon, dann ist mhm. es stoppdunkel, weil dann kann man nicht mehr weitergehen. <lacht> <lacht> Und auch das, sehr gut, sehr gut. was hat denn das mit Stöckern zu tun? Es ist natürlich stopp dunkel. Stopp, ja, nichts geht mehr. Es ist schwarz. Mhm. Und ähm, oh, ich habe so viel dieses Mal. Ich könnte mir eigentlich auch noch was ähm, aufsparen. Eine, eine habe ich noch. Okay. Und zwar hat mein Sohn, ähm, da ist, das ist ein Philosoph. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass die alle hochbegabt sind, unsere Kinder. Und äh, jetzt frug mein Kind Mama, was ist Gott? Ja. So. <lacht> Man muss dazu, also, also ich glaube, ich Was bin mit 19 aus der Kirche ausgetreten. Ähm, ich habe dann gesagt, Na ja, Gott ist erstmal etwas, woran viele Menschen glauben und der steht so für das Gute oder für Liebe. Und ich suchte so nach Worten. Ich hatte keinen Punkt gesprochen. Ne? Ich habe so, hm. und mein Sohn nickte total verständnisvoll und sagte, ja. Tränengas. Da hat er kurz mal die Aufzählung äh, komplettiert. Also das Gute, Liebe, Tränengas. Na klar, das ist Gott. Ja. Auch das finde ich, hat er unfassbar gut verstanden. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Aber es war super, weil er dabei sehr wissentlich geschaut hat. Haben wir gerade wieder ein Delay? Bist du irgendwie offline? Ich höre dich nicht mehr, mein Lieber Simon. Äh,
0: nee. Ich, ich höre, ah. hörst du mich wieder? Hallo? Ja. Ich höre jetzt gerade hier ähm, ganz live lautes Geschrei meines Sohnes. Habe ich
1: auch gehört. Ich habe gedacht, die Podcast-Katze hast du ja wahrscheinlich nicht mitgenommen. Nee. Wird wohl eher ein das Kind
0: jetzt sein. Das kommt näher. Das kommt jetzt auch näher.
1: Ja, aber warte, ist es eins Alle von deinen Kindern jetzt... oder ist es ein wildes Tier?
0: Ja, ja. Nee, ist eins von meinen Kindern.
1: <lacht> okay, alles klar. Ähm, ich, ist bin da alles sofort, okay, ich bin sofort da? wieder da.
0: Eine Na Mensch. klar,
1: klar, wir warten hier kurz, kein Problem. So, und in diesem Moment verließ uns auch die Verbindung. Jetzt habe ich nochmal neu eingestartet. Wir sprechen jetzt natürlich auch, das ist schon irre, was da alles geht, Simon. Wir unterhalten uns hey, hier man. über einen halben Erdball, Mensch. Einmal um die Welt, kein Problem. Und fast kein Delay, fast keins,
0: bisschen. Also, wenn ihr so ein bisschen mal das Gefühl habt, dass das Gespräch stockt, das liegt einfach daran, dass wir wirklich jetzt auf zwei unterschiedlichen Kontinenten sind, dass unsere Daten durch den Atlantik durchgehen, ne? dass das hier unter dem Meer, unter dem Meer einfach sich so durchschlängelt und genau und das das wird einfach wahrscheinlich dazu führen, dass es ab und zu so mal sich anhört, als würde es ein bisschen stocken. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und ich möchte jetzt noch was Kurzes erzählen und das war die erste Kategorie, mit der wir überhaupt angefangen haben. Das ist die Kategorie Dinge, die in Echt ganz anders sind, als man sie sich vorgestellt hat. Und zwar folgendermaßen. Wenn man, ich habe mir immer vorgestellt, oh, wenn man dann irgendwann mal so ein Kind hat, was ein bisschen älter ist, wenn man dann so einen schönen Urlaub macht oder Ausflug und das Kind kann nicht mehr laufen und es ist zu weit, dann packt man sich das Kind auf die Schulter, dann hält es einen so schön am Kopf fest und dann läuft man da einfach. Und das ist total schön und so ein Bonding-Moment für Vater und Kind oder auch für Mutter und Kind. Und es ist, das habe ich mir wunderschön vorgestellt. Wir waren gestern in der Hauptstadt von Chile für einen Tagesausflug, haben uns das so ein bisschen angeguckt. Es ist, ich muss ehrlich gestehen, ich mag die Stadt nicht sonderlich. Sie ist sehr, sehr laut, sehr, sehr groß. Und ja, es ist nicht so meins. Ähm, aber das Kind hat von dem Moment, als wir den Zug verließen, hat es gesagt, es will getragen werden. Ich habe also mhm. das Kind den ganzen Tag auf der Schulter gesessen, haben, saß auf meiner Schulter, und dieses Kind auf der <lacht> das Schulter... Das war jetzt richtig halt schwer, wirklich, ne? Ja. <lacht> das Kind auf der Schulter, das, das ist eben nicht so romantisch, wie ich mir das vorgestellt habe, dass das total schön ist und so ein Bonding-Moment. Nee, das Kind äh, sitzt ja da nicht gerade drauf. Das Kind hält sich fest. Das Kind hält mir die Augen zu. Das Kind äh, zieht mir an den Ohren. Das Kind... Ähm, zieht mir irgendwas über den Kopf, dass mir ganz warm wird. Mhm. Äh, es ist, es ist, ich schwitze wahnsinnig doll. Dann sitzt, dann will das Kind natürlich, weil ich so schwitze, vielleicht auch nicht mehr gerade sitzen, sondern sich nach, auf die Seite äh, legen. Und es ist, die ganze, es ist wirklich furchtbar. Ich bin die ganze Zeit nur ähm, am Schimpfen, dass das Kind doch bitte gerade sitzt, weil ich sonst irgendwie eine krasse Nackenstarre <lacht> bekomme. Und es ist, es ist einfach... Überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, gestern, als das passiert ist, ey, das muss ich heute erzählen, weil das passt genau in diese Kategorie von Dingen, die ich mir ganz anders vorgestellt habe.
1: Vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ich möchte einen kleinen Zusatz dazu ähm, beifügen und zwar... Auch ein Tipp für dich, Simon, das ist auch jetzt an, an dich Aha. gerichtet und an alle. Ähm, ich, ich trage mein Kind selber. Mein Sohn wird fünf diesen Monat und ich trage den so viel. Ich finde es auch selber immer ein bisschen schön, aber es ist für meinen Rücken natürlich überhaupt gar nicht schön. Der sagt, okay, wenn wir so weitermachen, dann kannst du in äh, zwei Jahren, kannst du dich eigentlich in den Rollstuhl setzen, weil das läuft hier nicht mehr lange. Weil ich ja selber <lacht> jetzt auch nicht unbedingt die größte, kräftigste Person auf, unter der Sonne bin. Aber gut, wir haben uns dafür entschieden und trotzdem habe ich letztens mal was Neues gemacht, habe ich mal was ausprobiert. Wir waren ja auf dem Land, wie ich eben schon sagte, meine Eltern, die wohnen ja im schönen Wieserbergland fußläufig zum Waldrand. Kann ich nicht mal aussprechen, so fern liegt mir das hier in der Stadt. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt am Geburtstage, machen wir noch einen schönen Spaziergang. Wir gehen jetzt nochmal vor die Türe. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass mein Sohn sofort ein Beto eingelegt hat. gesagt hat also gesagt, auf keinen Fall. Und ähm, die Alternative dazu wäre aber gewesen, dass er alleine zu Hause bleibt, was er auch nicht gern wollte. Deswegen ist er also wohl oder übel mitgekommen. Wir haben einen kleinen Umweg gemacht, sind einmal am Spielplatz vorbei. Und dann ging das schon los. Ich muss getragen werden. Und ich kann nicht mehr. Meine Füße tun weh. Die erste Attraktion war ein riesengroßer Heuballenhaufen. Riesengroß. Da sind wir dann erstmal drauf geklettert. Da hat er das kurz vergessen. Und und ich habe mich einfach, weil ich auch wirklich keinen Bock hatte, Simon. Ich habe mich strikt <lacht> geweigert, dieses faule Stadtkind. <lacht> Zu tragen. Ich habe wirklich gedacht, das ist gesund für dich. Du bist jetzt hier mal gefälligst in der Natur. Atme ein und aus und sieh zu, dass du hier die Füße in die Luft kriegst. Aber wirklich. ne? Wir haben Simon einen zweistündigen Waldspaziergang gemacht. Das Kind hat das irgendwann vergessen, beziehungsweise hat sich seinem Schicksal hingegeben, weil ich es einfach nicht getragen habe. Und es wurde tatsächlich die letzten zehn Minuten dann ein bisschen getragen. Er hat um acht im Bett hm. gelegen und gepennt. Ich möchte wirklich anraten, einfach auch mal zu sagen, ja gut, pass auf. Entweder du läufst jetzt hier mit oder du setzt dich hier an an den Rand von der Wiese und wir sind so ungefähr zwei Stunden wieder da, könnte halt krass lang dauern. Natürlich macht man das nicht. <lacht> Natürlich ist das schwarze Pädagogik. Natürlich soll man seinen Kindern sowas nicht sagen. Aber es wirkt. Ähm, ich musste das nicht mal androhen. Ich habe einfach gesagt, nö, ich trage dich nicht. Und Kinder wissen ja, dass sie besser wohl bei der Gruppe bleiben sollten, das, das, die sind ja nicht blöd, die wissen ja, dass sie da jetzt nicht alleine irgendwo zurückgelassen werden wollen.
0: Und dann Ja, die ich sag mal mit. so, also gerade gerade ist vielleicht noch ein bisschen Welpenschutz und das ist noch okay, aber ich sag mal, also mit fünf ist das auch nicht, kann, kann also mein Rücken, ne? Ähm, ich, ich, bin, ich bin ich bin ich bin Informatiker, ich brauche mal ich brauch noch auch meine Rückenschmerzen für was anderes. Ähm, ja.
1: Ja, und überleg mal, ich trage ja meinen Sohn e immer Guter auch, Tipp. Weil der auch so eine halbe ja, Portion irgendwie ist. Aber einfach nicht machen. Das ist genauso. Ja. Also, es gibt so viele Sachen, wo man, glaube ich, wo wir Eltern auch so komisch dran festhalten, wo man vielleicht auch einfach mal sagen muss: Nee, weißt du was? Ich habe letztens auch gesagt: Du, ich habe keinen Bock auf Plemo. Sorry, sorry, <lacht> aber ich zocke hier jeden Tag mit diesen Plastikfiguren mit dir. Ich mag gerade nicht, möchte jetzt wirklich in Ruhe meinen Kaffee trinken. Zack, geht das Kind ins Zimmer, setzt sich hin, spielt Playmo. Entschuldigung, dass ich geil. nachgefragt habe, so ungefähr. Wo ich denke, er ist geil, auch geil. überhaupt kein Problem, muss er halt einfach mal machen.
0: Gute, gute, <lacht> gute Tipps von Romina. Oh, oh, Entschuldigung. oh das. Also wer es vielleicht auch hört, ne? ich bin auch, ich bin auch ganz schön angeschlagen. Ich habe bin ähm, da wollte ich hier dich auch hab so eine Sommergrippe. Ich habe so eine Sommergrippe erwischt. Ähm, ich habe ganz schön äh, eine zuge Nase. Mein mein Hals ist auch dicht und ähm, mir geht so um mittel. Nichtsdestotrotz, das das lasse ich mir nicht an anmerken. Ich mache hier alles mit und ich wollte eine kleine Ankündigung machen, weil nämlich oh. morgen geht unsere große Reise weiter. Morgen mhm. ähm, setzen wir uns ins Auto, wir waren heute in ein Auto mieten und das bringt uns morgen dann an den Pazifik. Also ich habe heute eine Steckdose hier draußen gesucht, damit ihr so ein bisschen den ähm, den Sound des Hofes einfangen könnt oder mitnehmen könnt. Das ist mir nicht gelungen, die 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 Chilenos, die sind nicht so wie, wie die Deutschen, dass sie sich so an jede erdenkliche Stelle eine Steckdose hinbasteln. Ähm, das ist ja wirklich so mein Ding, ne? Wenn ich irgendwo was bauen würde, ein Haus oder auch nur eine Wohnung einrichten, so von, von Grund auf. Ich wäre bei mir yeah. halt in jeder Wand wären mindestens zwei Steckdosen. so ähm, Oder auch draußen. Ach, ich hätte draußen überall Steckdosen. Würde ich. Und hier gibt es nicht Leben eine Ich nicht
1: drauf kommen. Ich habe sogar noch, wir haben ja ähm, wir haben ja gerade renoviert und dann wurde ich gefragt, ähm, ja. wie viel Steckdosen und wo und habe ich gesagt, die hässlichen Dinger, nur so viel, wie gerade nötig ist. Eine in die Ecke, da wo der Kühlschrank hinkommt, die nächste da und dann reicht auch. <lacht> da soll überhaupt gar nicht, mein Strom soll da gar nicht verbraucht werden, weil da irgendwelche unnützen Sachen noch angeschlossen werden. Apropos Steckdose, ich bin gerade dran und falls mhm. das erfolgreich, falls ich das erfolgreich abschließe, werde ich hier berichten. Bin gerade dranne, mir Solarzellen für auf dem Balkon zu besorgen, die man dann, ah, ja. wo man dann mhm. den Strom der Solarzelle in die Steckdose, in den eigenen Stromkreis ja. einspeist, weil ich bin ja eine Sparmaus. Ja. Und hier das mit der ja. ähm, Stromerhöhung, das mache ich nicht mit. Da soll schön, ja, also Muttersonne Sonne mir hier schön ein bisschen Energie geben.
0: Habe ich heute viel schon gehört, ist wohl eine feine Sache. Ähm, genau, um das schnell abzuschließen, ich wollte euch eigentlich teilhaben lassen an diesen ganzen, dass der Hahn mal kräht, dass hier gegackert wird, dass die Truthähne guckern und was noch alles passiert. Das hat ja, nicht funktioniert, ähm, weil, weil, kein Strom, äh, weil kein Strom draußen und ich hier schon Strom brauche. Ähm, aber mhm. morgen geht es weiter äh, in so eine kleine Hütte, die wir uns gemietet haben, direkt am Pazifik. Und die nächste Folge werde ich dann von dort aufnehmen und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dann mit Meeresrauschen. Das wäre doch was, oder?
1: Toll, da würde ich mich persönlich sehr darüber freuen, vor allem, weil ich hier gerade schon wieder echt das Gefühl habe, Arbeit, Arbeit, Arbeit und jetzt wird auch noch kalt. Und Vielleicht kannst du uns allen da ein bisschen ähm, karibische Vibes irgendwie oder pazifische ja. oder was auch immer, ist mir egal. Einfach ein bisschen südländische Vibes rüberschicken. Das fände ich schön. Aber wir, pass da wir. mit den Spinnen bitte ein bisschen auf, weil ich glaube, wenn die zubeißen, ist ein bisschen anders
0: teilweise. Ja.
1: Ähm, das stimmt, das, das stimmt. Hier anreißen, gibt es diese wahnsinnig Freunden.
0: giftige Spinne, die wir über die wir schon mal gesprochen haben, die in irgendeinem... Ähm, Museum in, glaube ich, in Finnland oder so oft auftaucht. Mm -hmm, mm -hmm. Die ist hier, die ist hier wohl äh, gang und gäbe. Bisher. Ich habe, also meine Familie hier sagt, ist nicht so schlimm. Die kommt immer mal wieder vor, ist aber, also muss man da keine Angst vor haben, weil die nicht aggressiv ist. Mm -hmm. ähm, immer ein bisschen gucken. Und es ist nicht wie Australien. Ne? <lacht> Australien, ich war noch nie da, aber ich stelle es mir so vor, hinter jedem, hinter jeder Ecke lauert der Tod. Hinter jeder Steckdose ist da irgendwie so ein, so ein 100 Füße, der dann aus dem Loch aus der Steckdose oh. rausspringt und, und dann bist du irgendwie, ja, einmal hast du kurz in die Steckdose davon. geguckt, dann bist du tot. Also so ist das hier nicht. Ne? Also mh, hier keine Australien-Vibes und ich freue mich drauf, euch dann nächste Woche äh, von meiner zweiten Woche hier in ferner Landen zu berichten und möchte das hier an dieser Stelle dann aber auch jetzt abschließen, weil ich nicht mehr kann. Ja, ich, ich finde das,
1: ich, ja. Du bist einfach krank, ich höre das schon. Ich fände das gut. A, ich will gefälligst scharfe Soße mitgebracht kriegen. Da möchte ich, mhm. Das möchte ich mal hier schon angemeldet haben. Und ich möchte, dass du ganz viele Sachen mit deinen Kindern, also so kulinarischer Herkunft, dass du da ganz viel ausprobierst und dass du auch mal guckst, ob man das einfangen kann, wie so ein Baby guckt, wenn es das erste Mal Schnecke isst oder keine Ahnung irgendwas was
0: hier vielleicht
1: nicht so gängig ist.
0: Ja, also im Menü. Tatsächlich Beikost ist noch nicht, Beikost äh, beginnen wir aber irgendwann demnächst in irgendwie in einem Monat oder so mit dem Sonst K2 gibt K1. K1, ich, K1 ist wirklich, ich bin sehr stolz auf K1, weil K1 neben dem ganzen Stress, den sie uns hier macht, ne, mit dem ganzen Gezeter und äh, ich bin doch schon groß und ich kann doch alles und lass mich in Ruhe. Ähm, das Essen, sie isst wirklich alles bei meiner Oma. Meine oh, Oma dran. kocht hier sehr, sehr, so ähm, ich sag mal bäuerlich. Das ist hier schon ja. sehr, sehr, also ne, gibt immer irgendwie so eine, so eine, so eine Kraftsuppe mit einem Tier drin und ja und morgens, morgens werde ich hier versorgt. Ich, ich mache mir dann immer morgens ein ein ein, ein Gänseomelett, also mit Gänseeiern. Oder mit grünen Hühnereiern. Wow. Das,
1: äh, wow. das,
0: damit stehe ich hier morgens auf. Ähm, genau. Und mein Kind isst einfach alles und das finde ich ganz toll. Naja.
1: Hey Simon, ich möchte dich damit jetzt entlassen. Es ist ein Geschenk, ein Kind ja. zu haben, was alles isst. Ich weiß, wovon ich rede, <lacht> weil ich war brav, habe alles gegessen. Bei uns ist der Tisch immer voll gedeckt und mein Sohn isst sehr, sehr wenig <lacht> von den Sachen, die ich ihm jeden Aber Abend weißt du was? zur Vielleicht... Auswahl hinstelle.
0: Na, vielleicht kannst du ihn deswegen auch noch tragen.
1: Ja, vielleicht ist er deswegen so dünn. Oh, jetzt hör auf, nicht, dass mir wieder erzählt wird, mein Sohn wäre unterernährt. Da habe ich schon ein Trauma mal. Weil doch mal bei der U-Untersuchung, die Ärztin ganz am Anfang gesagt hat, ja, der ist so zierlich, der ist so dünn. Da habe ich Sahne in den Brei getan und Butter immer schön mit reingemacht, weil ich dachte, der muss doch irgendwie groß werden. Mann, 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 ja. Ähm, es, ich sag mal so, es kommt immer mal ein bisschen was dazu. Er mag jetzt Apfelschorle. Das ist ganz neu. Apfelschorle ist jetzt auf einmal nicht mehr eklig. Das heißt, er fängt jetzt an, sprudelnde Getränke auch mal zu sich zu nehmen. Ist ein kleiner, oh ja. für ihn ein sehr großer Schritt. Und ähm, solange da immer noch mal ein Brokkoli reingeht, will ich mich nicht beschweren. Aber Also, das ist schon cool. Er hat auch so gar keine Neugier, auch mal was zu probieren. Egal, ich will mich nicht beschweren. Toll, dass dein Kind alles schön fein weghabst. Ähm, ja, und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle vom Pazifik. Also du nicht an der gleichen Stelle, aber ich.
0: Die nächste ähm, Woche nicht. Schön, Woche, dass ihr dabei
1: wart. Pazifik, Wir drücken Freunde. euch fest und bleibt gesund. Und ansonsten, wenn du mal schön Tschüss. von der Gelbsucht oder irgendwas zu berichten hast, immer her damit, ne?
0: Ja, klar, natürlich. Ich küsse eure Augen. Bisschen <lacht> denkefieber. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.